0: Boa noite você que está nos ouvindo pelas ondas da internet, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês, como é que vocês estão? Nós estamos aqui hoje com uma equipe técnica gigantesca, né Felipe? Sim, muito hoje, muita
1: preparo, muita, galera, muito empenho para
0: tudo dar certo, a gente conseguir estar online aqui hoje. Uma galera vocês. trabalhando aqui, é, tem volume por aqui também? Pronto, agora não temos volumes por aqui. É, estamos só eu e o Felipe hoje aqui não não, não só o Felipe o Robson também o Robson também está aqui conosco Kaká está nos dando todo o suporte via internet está acessando os próprios computadores Sim. pelos próprios acessos remotos coisas tecnológicas futurísticas riquezas que nem da Jetsons internet nem Jetsons previram nem Jetsons previram Jetsons os Jetsons tudo bem com vocês como é que vocês estão como estamos sozinhos aqui, não tem quem possa ficar andando aqui ouvindo um celular, um computador, qualquer é. coisa. Por favor, nos deem um feedback de como está o nosso áudio, de como está o nosso vídeo, para que nós possamos ter alguma uma posição. Porque se tiver ruim, ou precisar alguma coisinha, eu levanto, vou lá. É, e não só isso, revelada. né? você
1: que está nos acompanhando, por favor, não fique em silêncio total. É, comente, jogue aí nos comentários, é, fale alguma coisa conosco, é, coisas pertinentes, lógico, é, ao tema, é, nem que seja para dar um boa noite, fazer que nem o Gabriel agora que mandou um coraçãozinho para nós.
0: Sim, um coraçãozinho de rei, sangue azul.
1: É, azulzinho. Hum. É, que nem a, a Dorinha está conosco ali também e a Pri Belúcio.
0: Dori, Pri, Gabriel, beijos para vocês. Maravilhoso. A Gorinha já falou que está ótimo, isso é muito
1: bom. Podemos, podemos seguir isso, em frente então, Beto. Isso é
0: muito sensacional. Acho que eu posso ir um pouquinho mais para lá ainda, né? Para poder ficar mais Sim. centralizado ou não, sei lá. Tá bom. Tá Pode bom assim? Fica aí, tá bom. Tá ótimo. É, nisso eu falo que as igrejas Penteca. É, elas têm uma participação muito maior do que as igrejas que não são tão pentecostais assim ah, é? nas mídias sociais, ah, porque tá. o glória aleluia é sem a...
1: parar no sem chat, parar, assim, sem no parar chat. é um sem atrás parar, do outro, sem amém, sem amém, amém, oh, amém, glória,
0: amém, amém é dessa maneira Sim. E... Comentário não falta. Você pega uma pregação de 15 minutos tem 6 é verdade, mil comentários. É verdade,
1: né? é verdade, verdade. <risos> o pessoal vai começar a mandar um monte
0: de comentário aí daqui a pouco. Né?
1: Você falou isso daí. Muito boa noite para você que está no YouTube e para você que está no Facebook também. Muito boa Sim, noite. Vocês que estão nos eu tenho assistindo. um pedido para fazer para você compartilhe, por favor, o link dessa, dessa live, para que esse conteúdo, para que essa administração da palavra de Deus chegue a mais pessoas. Sim. Né? Isso daqui é a gente fazer a nossa responsabilidade, né? fazer, um, fazer ali o que nos cabe, que é uhum. anunciar a mensagem, a mensagem de salvação. Então, se você pegar esse link, tanto do YouTube ou do Face, e compartilhar, mais pessoas da, da sua rede vão ver isso, Vão, de repente, se interessar ou pelo conteúdo que a gente está falando hoje ou por algum outro conteúdo que, que, a, já que a gente já publicou. Então, faz isso, é, galera. Eu,
0: eu não sabia. É, uma outra coisa aqui também. A gente nunca mais pediu né, para o pessoal curtir, acompanhar Sim. a página. Mas não se esqueça de curtir. E não é só para mostrar para a gente que você curtiu. Eu não sabia disso. Eu sou um caridoso você sabe disso. É. É, mas o curtir faz com que o algoritmo... É, o algoritmo da plataforma entenda que aquele conteúdo... É, é, qual a palavra que se usa? É um conteúdo legal. É um conteúdo importante ou um conteúdo relevante. relevante e aí a própria, a própria inteligência artificial da plataforma começa a indicar o vídeo. Então o curtir não é só para mostrar para gente que curtiu nem nada. Não se esqueça lá no YouTube, sim, curta sim. no Facebook, curta. Porque aí o algoritmo da plataforma vai começar a indicar este vídeo também na própria plataforma. tá? Sim. Então, lá no YouTube, dê um curtir, faça um comentário. No Facebook, dê um curtir, faça um comentário. E tem
1: muita gente, Beto, que nos assiste, nos acompanha aqui pelo, pelo YouTube, pessoas, inclusive, da própria igreja, que ainda não são inscritos no canal do, do YouTube. Se inscreva. Então, não deixe de fazer isso. Beleza, galera?
0: Se inscreva. Tranquilo? A Jesus. Ah, lá, entrou Miriam, dando glória a Deus. Entrou Patrícia e Sarinha Caputo também, está lá conosco.
1: Família Caputo sempre nos acompanhando aí. Muito bom. Muito bom mesmo, pessoal. É, glória a Jesus. Vamos partir para a nossa revisão, Beto, da semana passada. Bora ah, lá. mas antes da revisão tem uma coisa legal para falar. Que digue. Uma coisa legal. Digue, diga, diga. É o seguinte, essa série de atos nós estamos é, fazendo é, exercícios, perguntas, questões para fixação para você que quer estudar conosco, é, isso aqui na verdade não deveria nem ser para você que quer, deveria ser obrigatório para todo mundo participar. Sim.
0: Né? Porque, Até mesmo porque é um privilégio exatamente. poder estudar a palavra e participar com a palavra. Exatamente. Não é obrigado, ah, agora vou ter que estudar, agora vou, não. Se você é corpo de Cristo, se você é servo, é filho, é um prazer saber e conhecer a respeito do seu pai e do com reino certeza. do seu pai, não é? Por isso que a gente está fazendo
1: isso. Então, por favor, manifeste-se. Levante a mão, mande uma mensagem, diga, olha, eu quero estudar com vocês, eu quero continuar. Que, e o estudar, irmãos, não é só você, é, simplesmente você assistir a esse, esse conteúdo, você assistir esse vídeo. É você pegar a sua Bíblia, você estudar mesmo a respeito daquilo, com os exercícios em mãos, fica muito mais fácil você depois assiste de novo o vídeo ou pega lá tenta responder as perguntas só com o que você lembra da live sim. aí depois você volta, assiste revisão, de novo se lê o material que a gente envia pra você a respeito esse material base que a gente usa aqui pra conversar então tudo isso ajuda você a, a, a memorizar a, a meditar
0: na própria palavra é, e
1: lógico o Espírito Santo vai falar com você, eu tenho certeza vai, vai. moldar o seu coração
0: vai falar sim eu vou me retirar um minuto, que eu vou buscar água. A ah, gente está tomando tá um cafezinho e a boca da a sede, né? Dá sede. Tá bom. Quer?
1: Não, obrigado. Tá, tá bom. Estou tranquilo, vai lá. Então, é... Beto, posso ir fazendo a revisão aqui com a galera? Beleza. Bom, então vamos lá. Na última semana nós tivemos a, a transmissão número 5 aí de Atos, né, em que a gente falou sobre os apóstolos, uma coisa que a gente falou e repetiu é que não existem mais apóstolos, né, e a gente passou ali por todos os, é, os requisitos para ser um apóstolo, mas lembrando que também nós conversamos é, sobre Judas Iscariotes, que foi aquele discípulo que traiu Jesus, e aí ele foi lá, se enforcou e acabou se partindo ao meio, e o campo que é, o sangue dele foi derramado foi chamado campo de sangue, né, Judas também era, foi chamado por Jesus em uma daquelas ocasiões como o filho da perdição, o único que ele perdeu. De todos que o Pai deu a ele, nenhum ele perdeu, a não ser o filho da perdição, que era Judas. Nós vimos também a escolha de Matias como apóstolo substituto de Judas Iscariotes. Matias que cumpria todos os requisitos. Não sei se vocês lembram quais eram esses requisitos, mas ele deveria ter sido escolhido diretamente Tá bom, eu não quero, mais vou querer. Ele deveria é, ter sido escolhido por, por Jesus é, diretamente, escolhido a dedo, né, chamado diretamente por Jesus. Deveria ter presenciado a vida de Jesus o seu, desde o seu batismo até a sua ressurreição. É, e também aprendido diretamente de Cristo. Então Matias cumpria todos esses requisitos e por isso fez sentido... É, Chamá-lo. Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque isso aqui é revisão, tá bom? Então, para você que não assistiu o anterior, acho que a Patrícia, a primeira vez, está participando com a gente aqui hoje. Patrícia, seja bem-vinda, tá bom? Patrícia Caputo, lá da família do, do Gabriel. É, volta depois dessa, dessa live aqui ou em outro momento, você volta e assiste os outros, tá? A partir do um lá para você acompanhar em detalhes. É, o que mais que nós vimos? É, a preparação né, para a formação da igreja, e agora nós vamos ver a inauguração dela, Bom. que hoje a nossa chamada é o nascimento da igreja, né? ali no, no dia de Pentecostes, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, uh, além disso, a gente consegue ver, né, fazendo um, um, um olhar mais panorâmico, assim, é, uma sequência de grandes eventos, né? então o início do ministério de Jesus, o seu julgamento, a sua, crucificão, su, crucificão? sua crucificação, oh, é que eu já quis é, é, resumir a palavra... <risos> É, Você quis abreviar. Abreviar, isso. A crucificação, a morte, a ressurreição, a assunção de Jesus. E aí, agora, nós veremos aqui, a partir do capítulo 2, que nós estamos começando hoje: Atos 2. Atos,
0: capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Sim, vamos ler de 1 a 13, mas isso. naquele mesmo esquema. Se der tempo de chegar no 13, muito que bem.
1: Muito provavelmente não dará, porque não temos dará. muitas coisas para falar temos hoje. Temos
0: bastante coisas para dizer.
1: Boa. Patrícia está dizendo que é a segunda vez, né Patrícia? Legal. Opa.
0: Ótimo. Muito bom. Aí vi vantagem.
1: Boa noite a Lala Saad, que nos acompanha também aqui pelo Facebook. Para quem não conhece a Lala Saad, ela é uma irmã querida nossa lá de Taubaté.
0: Grande
1: um abraço para você, você. Então vamos à leitura? Atos vamos capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Do versículo 1 ao versículo 13. A gente vai ler tudo e depois vamos, vamos comentar, vamos explicar. Olha aí, ó, vou tomar uma aguinha.
0: Tá vendo? Se eu não tivesse trazido...
1: Se eu não tivesse trago...
0: Se eu não tivesse trago... Vamos lá, Atos... Dos apóstolos Isso, capítulo dois. Atos dos Apóstolos está no Novo Testamento ou no Velho Testamento?
1: Atos dos Apóstolos está certamente no Novo Testamento.
0: Ah, então tá por que está no Novo Testamento e não no Velho?
1: É... Não teria como estar tá no velho, né? tá Porque falando ali, tá falando a respeito do que os apóstolos fizeram, então viram depois de Jesus, de Jesus então, depois ali depois da encarnação de exatamente, Cristo. Exatamente, então eu só poderia uma, estar
0: Eu vou te fazer uma pergunta. É, a, a época da graça a gente conta que a lei foi findada em Cristo, e não é que a lei teve um fim, que acabou a lei, né? Nós sabemos que a lei, o fim da lei é Cristo. Então, a lei toda trabalha para Cristo inclusive, então não é que a lei acabou, acabou a lei não, uhum. tanto que a lei ainda nos serve até hoje é, para nos indicar se estamos indo pelo caminho certo ou não e como a, nós precisamos de Cristo porque a lei ainda impera né? aquele que peca Morre E Cristo tendo pago, por aí temos a, liber, a, a libertação do pecado, da escravidão do pecado e da morte. Sim. E por causa de Cristo somos salvos. Ou seja, continua sendo até hoje Cristo o fim da lei. Né? Em Cristo temos o fim da lei. E aquele que não tem Cristo, a lei continua válida sobre a vida da pessoa, porque vai trazer a maldição Sim. da morte. É, quando que começa a graça, então? Quando Jesus nasce, Jesus viveu as coisas que ele falou, mas ele não falou de cumprir lei? Não, não. Como que funciona A graça isso, não
1: começa quando Jesus nasce. A graça começa quando Jesus morre. Ah. Porque na morte de Jesus, é, quando ele morre, é que ele... É, cumpre todas as coisas, é que tudo é consumado, tudo é cumprido né? inclusive ele foi feito, se fez maldito em nosso lugar, então é, todo o castigo, era uma profecia
0: também que dizia a sim, disso. uma profecia maldito todo aquele que for pendurado, pendurado no, no madeiro. madeiro
1: então Jesus ele se fez maldito em nosso lugar, recebeu o nosso castigo e morreu na cruz, a partir daquele momento ele cumpriu toda a lei e aí daquele dia em diante entra, entramos numa era né? A Era da Graça. Que é a
0: Nova Aliança. A Nova Aliança. Que é o que ele anuncia na Santa, na Ceia. Santa Ceia.
1: Essa é a Nova Aliança
0: no meu sangue, hum. por causa da morte dele. E aí, na Santa Ceia, então, também nós vimos que não, o cristão não comemora a Páscoa, né? Exato.
1: Também, vi, também temos um, um, uma administração só a respeito disso também aqui ah. no YouTube.
0: Vai lá, se você é, tem alguma dúvida. Também. Muita gente me perguntou assim, como assim, Beto, o cristão não celebra a Páscoa? É, veja lá a pregação sobre a Páscoa.
1: Boa. Então fizemos aqui uma pequena introdução, mas vamos entrar no texto agora, finalmente. Entraremos no texto.
0: Um tema, um tema periclitante, como toda a Bíblia.
1: Como toda a Bíblia. Um, um,
0: um, tema, um tema soberbo, um tema sensacional. Então, então vamos lá, pegue,
1: pegue sua Bíblia, Atos capítulo 2, do 13.
0: Isso, se você puder, se você vai abrir no seu aplicativo, abra aí na versão Ara, que Isso. é a que nós vamos ler, para não ficar tão perdido na leitura, tá? E é, se você tem a sua Bíblia Ara, também abra. Acompanhe na Bíblia, não só ouça, aproveite o dom que Deus te deu de poder ver. Sim. Leia a palavra. Vamos lá, Atos 21 1. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia, estão embriagados. Até aí? Até aí. Até aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui
1: nós temos a, 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 a vinda do Espírito Santo, né? a descida do Espírito Santo ali sobre aquelas pessoas que estavam reunidas naquela, naquela casa. É, e depois nós temos um fenômeno ali que são os, os apóstolos falando em outras línguas, é, línguas essas que as, os judeus né, que estavam ali na cidade para comemorar aquela festa de Pentecostes, que a gente vai entrar nos detalhes agora, é, acabaram ouvindo o que eles estavam falando, ou seja, das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Sim. E era gente que tinha lá, hein?
0: E era gente, era Um gente. monte de língua.
1: Vários lugares diferentes. né Não era assim, ah, o. Não era um cara que falava espanhol, outro que falava inglês e eram dois idiomas. Não, eram vários.
0: Vários, vários idiomas. Eram bem variados. E aqui a gente tem uma, uma, uma coisa muito legal, um paralelo aí com o Velho Testamento a respeito de línguas. Temos uma coisa muito sensacional. Temos aonde nós temos? Temos. Não está aí, mas a gente, a gente ah, faz. Um mas você vai
1: querer ir no improviso. Sim. Vamos lá, mas a gente vamos faz lá. Um paralelo. Versículo 1. Um.
0: Ao cumprir-se. Ah, eu acho que eu sei o que você vai falar. Não, eu ah, é... anotei sim. Você anotou? Anotei. Ah, então da
1: tá torre, bom. não é? Da torre. Também. É, Isso. sim, sim. Então vamos lá, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então vamos começar aqui, ô Betu, com essa palavra Pentecostes. Uhum. É. A começar pelo significado dela. né? Então, Eu tem, sei o que significa. Pentecostal você sabe.
0: significa ser do fogo, pentecostal, do manto. Do manto, ser do nébrias. Rodar, girar. Sapatear. <risos> nós, 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 nós não estamos fazendo piada com isso, tá gente? Que fique claro. Mas estou falando ser pentecostal é isso? Não, não pentecostes não,
1: é? não, tem, não significa ah, isso. Pentecostes, Betu, a palavra ela é uma palavra grega, significa quinquagésimo.
0: Quinquagésimo? Quinquagésimo. Então, quinquagésimo significa do fogo do manto. Não. Aqui nós é quinquagésimo. Não. Eu posso usar esse termo assim? Vamos lá, você que é um povo quinquagésimo. Não, nada não. a ver, nada a ver. Ah. É, pentecostes, é,
1: quinquagésimo, por quê? Porque seriam 50 dias, depois eu vou falar isso daqui. É, é, seria 50 dias é, depois da Assunção de Cristo, depois da A Páscoa, na verdade, depois não 50 da Páscoa, dias da Assunção, depois da de, Páscoa. 50 dias depois da
0: Páscoa. Era uma festa comemorativa já, já há muito tempo dos sim, judeus. Sim, era uma,
1: uma, festa, uma festa comum, dentre, dentre as quatro festas que o, que o judeu tinha ali. É, então, cadê? Chamada assim por acontecer sete semanas depois das primícias, Celebrava então a colheita do, do trigo, trigo. tá? Isso está lá em Êxodo 23,16. Você que está anotando. Cacá, é, por gentileza, coloque nos comentários aí Êxodo 23,16. Desde, desde,
0: desde Gênesis está escrito essa festa de Pentecostes. Sim, festa
1: de Pentecostes. O povo, o povo judeu, a nação judaica, já celebrava é, hum. há muitos e muitos anos. E era uma das quatro festas. Uhum. Para você também que está anotando aí, quais eram essas festas? Pentecostes, Primícias. Festa da Páscoa junto com a festa dos pães asmos. Ou Ásimos.
0: Asimos. Asmos ou Asmos
1: Então o povo judeu era um povo muito festeiro, né Betu? Sim, gostava da festa. Mas não que eles queriam, né? Mas Deus tinha ordenado, Deus tinha todas, ordenado essas todas essas
0: celebrações. Inclusive hoje é, nós sofremos de uma influência maligna. Posso falar com, com essas palavras porque realmente é uma influência maligna de igrejas que estão querendo voltar... A ser judaica, né? Então, as famosas igrejas judaizantes, não se deixe enganar, isto é sim manifestação maligna. Maligna. E, inclusive, essas festas, é justificado nessas igrejas das antes dizendo que são as festas eternas, que Deus ordenou que fossem comemoradas eternamente. Só que essas igrejas esquecem de dizer que essas festas são comemoradas eternamente, não por causa das festas, mas porque elas apontam para Cristo. Para Jesus. Elas apontavam para Cristo. Em Cristo nós comemoraremos eternamente, inclusive nos céus Sim. inclusive no Novo Céu e na Nova Terra. Quando estivermos lá com o nosso Senhor, depois que, fomos, que morrermos, ou que fomos arrebatados, ou que o Senhor venha nos buscar, não, não importa a situação. Quando estivermos lá, nós iremos comemorar eternamente Jesus Cristo, não a festa. Sim. Então, todas essas festas aqui apontam e são, são uma representação pequena daquilo que Cristo é. É como a gente,
1: como a própria Bíblia fala, né? São sombras. São sombras. Ou como a gente também é, falou bastante aqui na série é, de pregações sobre Gálatas, são as placas, as placas que apontam para Jesus, né? Eu não posso pegar uma placa e, e, e olhar para a placa e falar placa, como você é linda, maravilhosa, eu te quero, eu te guardo, você é preciosa demais para mim. Na verdade, o que é importante é aquilo para o que a placa aponta, né? Hum. No caso Cristo.
0: Inclusive. Acho que hoje ainda dá tempo da gente ver isso. Acho que vai dar tempo. Meios de graça. Isso é meio de graça. O que, que é meio de graça? Mídio, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Aí nos versículos mais para frente, nós vamos estudar meios de graça. E vamos ver que o meio de graça é só um meio para que a graça seja manifesta. Então a placa é um meio Sim. para apontar para Cristo. E o importante é Cristo, não a placa. A placa vai passar, Cristo Sim. jamais passará. Fica aí, chama o vizinho, envia para o amigo e fala, cara, daqui a pouquinho eles vão falar sobre meio de graça. Você sabe o que é meio de graça? Você sabe o que é meio de graça, Felipe?
1: Eu agora estou sabendo. Eu
0: também sei o que é meio de graça. Então, se você já sabe também, avisa o seu vizinho, seu amigo, manda o link, fala, ó, fica atento aí que daqui a pouquinho vai falar sobre meio de graça. É super importante, super importante e se você não sabe também, fique ligadinho aí que você daqui a pouquinho vai saber. Sim. Então, é, voltando né, ao, ao, à
1: questão do, do Pentecostes, essa festa que, que acontecia, né, era uma festa, festa judaica. Uma festa
0: judaica. Lembrando que é uma festa judaica. Que
1: eles é, se Celebravam ali a colheita, né? É, a colheita do, do trigo.
0: É, 50 dias das, depois das primícias. Que né? era a festa, das, da, da, que era comemorada junto à Páscoa.
1: Isso, junto à Páscoa. É, e isso, galera, é uma prefiguração da ressurreição de Jesus. É, olha só esse versículo lá de Coríntios que fala o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo. Cristo. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, um versículo de, de Coríntios
0: ali que está falando sobre ressurreição. Quem é o primeiro que ressuscitou? Isso. O primeiro. O primeiro Ué, Cristo... Mas João Batista não tinha ressuscitado antes de Cristo? João Batista é. tinha ressuscitado? Jesus não, não ressuscitou foi. João Batista antes dele?
1: Não, João Batista não. Não? João Batista não, porque... não, foi? não foi decapitado.
0: Não. <risos> é. Mas assim, agora, sem a brincadeira, sem a pegadinha. Mas várias pessoas não ressuscitaram antes de Jesus Cristo. Por exemplo, Lázaro que saiu de, de dentro do, do buraco. Ah, mas eu a, sei, eu criança, sei que é a, a diferença. Criança, a criança que estava morta e Jesus ressuscitou, Sim. que estava vendo lá o, o, o velório da a passagem, né? A, para poder fazer o enterro da criança. Não houveram várias pessoas que estavam mortas e o próprio Cristo ressuscitou antes antes dele ressuscitar houveram
1: só que essas ressurreições as pessoas elas na verdade elas ressuscitaram no seu corpo carnal no seu corpo ah, imperfeito não foi
0: corpo glorificado não
1: Jesus ele ressuscita no corpo glorificado Sim. por isso que ele é as primícias ele é o primeiro né o primeiro, é
0: o primeiro da, ressurreição da ressurreição é Jesus Cristo
1: glorificada é, amém. Acho que esse parênteses está ficando um pouco grande.
0: Vamos. Ah, mas mas a gente está aprendendo, cara. Não precisa correr. Não, tranquilo. não, sem,
1: sem correr, mas só para a galera não se não se perder no que a gente está falando. Então, ó, volta lá para Atos. Mas a gente está A galera tá Pentecostes. lá. Pentecostes. Pentecostes. É isso. Estamos aprendendo o que que é o, o Pentecostes. Do primeiro versículo lá de Atos, volta na sua Bíblia Sim. ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegou no dia daquela festa judaica que a galera comemorava. Sim. Beleza. Estavam todos reunidos. No mesmo lugar. Cadê aqui? Aqui.
0: É, esse foi o dia que marcou o início da igreja. O dia que marcou o início da igreja, a instituição da igreja na Terra. Sim, sim. E, e a gente já falou um pouco por
1: quê, né? É, quando você tinha Cristo com os, com os discípulos e a relação ali, o falar de Cristo com os discípulos era limitado àquele grupo... Sim. ficava ali entre aqueles doze e a, a
0: parte a... física de Jesus, né?
1: Isso, onde então, Jesus tava andava, estava limitado aquilo, né? O ensinamento dele chegava onde ele, onde ele ia, o que ele falava para quem estava conseguindo ouvir, né? É, e agora você tem uma uma grande mudança que é depois que Jesus foi glorificado e ele deixa os apóstolos, ele ordena que eles fiquem em Jerusalém esperando, porque ele havia de enviar o Espírito Santo. Tinha um
0: motivo, fiquem aqui Isso. até que, não é fiquem aqui e vivam aqui por causa da vida, não. Fiquem aqui até que seja enviado, Sim, fiquem o... em Jerusalém até que seja enviado o Espírito sobre o Espírito toda a carne. Santo.
1: E aí com a, com a descida do Espírito Santo, agora todos eles agora são é, é, capacitados ali pelo, pelo Espírito né, para anunciar a, a mensagem de salvação para anunciar o evangelho aí, tam, em Jerusalém, na Judéia, Samaria, Samaria e, e até e confins os confins da, da terra. terra. Né? Então, aqui você tem o, o marco do, do início da, da, da igreja por conta disso. Então, o Espírito Santo é um grandíssimo evento... Também, assim como os outros que foram acontecendo antes, que a gente já comentou, a vinda do Espírito Santo é um grande evento e eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, permanecendo ali e aguardando Sim. a vinda do Espírito Santo. Sim. Sim? Sim. É, acho que não vale a pena entrar nesse, não, nesse não comentário não. hoje. Tá bom. Quem estava reunido ali, Betu? Quem que estava naquela casa? Que o texto os discípulos, fala que estavam reunidos
0: ali. Tinha, estavam os discípulos, uh, geral, não só os que viriam a se tornar apóstolos, e também algumas mulheres, né? Isso, Isso que a Bíblia ela notifica. Exatamente.
1: Então, quem eram as pessoas que estavam reunidas naquela casa? No dia de Pentecostes, como o Betu já falou.
0: O que, que acontece no versículo 2, é, Beto. De é um? repente. De repente. Eles estavam e de repente veio do céu um som. E esse som era como de um vento impetuoso, então não era um vento impetuoso, o som era como de um vento muito forte. Como de um vento é, forte. Então era, era um som como quando você ouve um vento muito forte passando, Sim. Um, aquele barulho, então era o som, não era que era um vento impetuoso, o som... Era como de um vento impetuoso. Sim. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Quer dizer,
1: esse som.
0: Ele entrou, não tinha quem casa. não
1: pudesse ouvir não, esse não som. Não tinha quem.
0: Todos ouviram.
1: É, e aí tem também. É, essa palavra som aí. É, outros estudiosos eles falam que esse som está muito próximo de um, uma explosão. Como fosse uma explosão mesmo. Que ele, o tipo de som que eles, tavam, uhum. que eles ouviram naquele, naquela situação. Né? Então. Isso daqui foi um ato soberano de Deus. Sim, veio dele. É, veio dele, de, não dependeu de qualquer ação dos, dos apóstolos, dos discípulos, lá. Eles não estavam orando, pessoas. Senhor, manda isso, Exato. manda
0: isso, manda isso, Senhor. Exatamente. Nós queremos isso, Senhor, por favor, envia isso que nós estamos aguardando. Não estavam. Eles não estavam clamando por isso. Não né? estavam.
1: Eles receberam a ordem e obedeceram ficar em Jerusalém e eles estavam ali. Sim. É, e eles estavam ali. E aí, nesse, nesse, nesse episódio aqui, nessa ocasião, é que acontece o batismo com o Espírito, o Espírito Santo. Santo né? E o cumprimento da ordem que Jesus deu, que está lá em João 1, uhum. 5. Né? E o nascimento da igreja, então, acontece aqui. Então, se alguém te perguntar, quando é que foi que começou? Quando é que nasceu a igreja? Foi lá, 50 dias depois da Páscoa, Páscoa. É, no dia de, de Pentecostes, quando... É, Jesus, quando Deus enviou, derramou o Espírito sobre toda a carne. Foi, Sim, nesse, nessa foi nesse
0: dia. E aí eles foram batizados pelo Espírito. Isso. E é, eu posso chamar uma pessoa, por exemplo, que está aqui na igreja, eu falo assim, vem aqui agora que nós vamos orar para que você receba um novo batismo do Espírito Santo. Não.
1: Isso existe? Não, não, não existe, não, não devemos, nem podemos fazer isso. Né? Até porque a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne ela é uma coisa que aconteceu uma vez, uma Sim. única vez. E hoje, uma, uma vez que ele veio, quando, e está quando, presente.
0: E, e hoje acontece também quando a pessoa ela tem um encontro com Cristo, quando ela responde ao chamado de Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo também.
1: A partir do momento que ela crê, ela Sim. recebe o Espírito Santo. E uma vez dela. só. É ela não
0: recebe Espírito hoje, depois é batizado com o Espírito amanhã e depois ela cai no chão. Ah, foi o batismo do Espírito Santo. Isso Sim. não existe. Porque o batismo do Espírito Santo é único. Que é a parte quando fala assim que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora a conversão é diária. Eu Exato. me converto em várias áreas. Então o batismo pelo Espírito Santo é único um Único batismo.
1: Que acontece no dia em que você passa a crer no Senhor Jesus. Então, eu creio no Senhor Jesus, o Espírito Santo me. É, eu sou eu batizado. Sou a habitação do e ele Espírito passa a morar nós mim.
0: nos tornamos a habitação do Espírito Santo, esse é o batismo. Isso. E não existe. Escuta, oh, vou fazer igual o Eres. Não, mas eu não vou ei, fazer igual ele, não. não vou, você não vai fazer não, igualzinho, não vou, não, né? Não, não vou, não. não, vou, não só quando, vou fazer, você mais,
1: quando você for mais velho, você vai, você vai ter mais licença <risos> pra fazer isso, tá? Por enquanto é, não. Por enquanto não.
0: <risos> é, não existe. Existe isso do Espírito estar e aí quando eu peco o Espírito sai, aí quando eu peço é, perdão exatamente. o Espírito volta, exatamente. aí quando eu peco de novo o Espírito sai... Não existe isso, não existe, isso é uma invenção humana, Sim. é uma ideia de alguém que teve em algum momento, aí sei lá, e fica contando essas histórias. Aquele que é habitação, o, o Espírito Santo não fala que é o um aluguel do Espírito Santo, não fala que ele está de passagem, é habitação, é morada. Sim. Se é morada, o Espírito Santo não vai embora e volta, vai embora e volta, vai embora e volta. Quando somos batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Sim. Quando pecamos, é óbvio que estamos errados. É lógico que nós pecamos e erramos contra a santidade de Deus. É nítido, é escancarado e que nós devemos pedir perdão. Sim. Mas o meu pecado não faz com que o Espírito Santo saia correndo de mim. Okay. Exatamente. É, porque, então... senão,
1: se não fosse assim, toda hora ia ficar entre-sai, é, entre É a mesma interessar. coisa do o nome escrito salvo. no livro da vida, né? Pecou, arrisca. Risco. Pediu perdão, escrevo. Apaga. escrevo. Pecou, risca. Pediu perdão, escrevo de novo. Não é assim que funciona, não né? Não é assim que funciona. Então, espero que esteja claro isso. Né? Tem alguma dúvida aí, que pessoal? Vocês... O batismo. E esse é um assunto bem periclitante que costuma gerar bastante dúvida bastante incômodo nos irmãos. Eu estou Sim. impressionado com. É, tudo está muito calmo Sim, nesse chat tá aqui. tá mandando nada. Nenhuma
0: pergunta ou comentário. Nem lá então, no Facebook, nem no é, YouTube, tá todo mundo Não tenha tranquilo. medo. Se você
1: tiver medo de fazer uma pergunta, manda um WhatsApp para alguém que tá assistindo e fala, faz essa pergunta. Sim, ó. <risos> Lembre-se. essa pergunta no meu
0: lugar. Eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Isso aqui que nós fazemos é o estudo de atos. Isso aqui Sim. não é uma pregação só. Então é. participe, tire dúvidas. Como se você estivesse aqui, ó. Eu tenho uma pergunta, isso, aquilo, outro, outro, Notamente. tal. É... é... Não, não quero sim. Inclusive, parabenizo a Miriam de participar a respeito dessas coisas e fazer perguntas que às vezes as pessoas não têm coragem de fazer, ficam em dúvida. Ah, mas eu vou fazer, não vou, uma pergunta tão básica. A Miriam uhum. vai lá e faz a pergunta, que aí você falou, oh, tá com tá com vergonha? Pede para outra pessoa que tem gente que então, faz a pergunta. Então, por favor, a, a Miriam, você, tem, você acha que tem alguma
1: <risos> pergunta? Você acha que alguém tá com alguma dúvida que tá com alguma vergonha de fazer? É que então, por favor, faça. Possa... <risos> faz porque. <risos> Coloque aí, aí a pergunta. Aí
0: a pergunta que faz. Ah, mas é uma pergunta muito básica. Tem muita gente que pode, pode estar, estar com, com aquela dúvida. dúvida
1: e aí vai ser esclarecido. Sim, com certeza. Tá bom? É, a gente aqui não vai conseguir, óbvio, esclarecer todas as dúvidas só na, na apresentação né, da, do conteúdo aqui da, da palavra.
0: É, na administração da palavra. Tá, então vamos lá. Eles foram batizados. O Espírito entrou e fez habitação. Fim. Isso. Não fica saindo, não fica entrando. Não fica, Não é possessão demoníaca, expulsa, sai, volta. É. Não. Espírito Santo é o Espírito Santo, ok?
1: Exatamente. Então receberam o Espírito Santo ali. Isso no 2. No 2. Versículo 3, para a gente continuar. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, aqui está falando de um é, uma manifestação sobrenatural, uma manifestação sobrenatural que foi vista a olho nu por eles, por todos eles que estavam ali, né, reunidos. Uhum. É, e sim, fala que foram vistas é, línguas como de fogo. Então, a palavra línguas também é para tentar representar e a palavra fogo também é para tentar representar aquilo que foi visto sobre cada um deles, uma... né? É, e aí eu te pergunto Betu, mas por que que teve uma manifestação visível ali de alguma coisa é, e por que que foi necessário acontecer e o que que isso simbolizou? Sim,
0: olha a manifestação na situação é, foi para que eles vissem mais um sinal, olha é um sinal de que o que está acontecendo é real é verdadeiro, Sim. não é só naquela situação, tá? É, não é só uma coisa é que aconteceu internamente dentro das pessoas. Todos poder, puderam ver e acreditar, não acreditar, e acreditar a Deus a manifestação Sim. sobrenatural. Todo mundo
1: que, que estava ali poderia sair e falar e sobre falar, o que aconteceu. É, eu olha, vi, todos aconteceu, viram. Aconteceu,
0: as pessoas receberam o Espírito e eu vi quando, quando foi Sim. o acontecimento. Porque foi a olho, a olho nu, a gente viu o que estava acontecendo. Nós somos testemunhas oculares do que aconteceu. Sim. Tá? Então, foi necessário e por conta disso. Assim como muitos milagres acontecem para que pessoas possam ver. Sim. E os milagres não são fim neles mesmos. Até mesmo porque milagre não salva ninguém. Não salva. E milagre não convence ninguém. Estou
1: cada vez mais, mais convencido disso e mais certo Sim. disso.
0: Porque hábito mas se uma pessoa vela vai acreditar. Mentira. Não vai, porque se milagre e manifestação de poder de Deus convencesse alguém, a pessoa se convertesse, Jesus não teria sido crucificado. Todo mundo teria acreditado em Sim, Jesus. Sim, porque Jesus porque fez, fez diversos faz milagres e as pessoas, mesmo vendo isso, se recusavam a se recusavam crer a que ele é o Filho de Deus. Então, então esqueça isso, tá meu irmão, minha irmã milagre não convence ninguém, sim. milagre aponta para Cristo. E aqueles que são, quando vem o um milagre, fala caramba, peraí, tem um, um, um Deus que fez isso? Tem, então eu quero esse Deus. Sempre que alguém é,
1: me pede para orar por alguém que está enfermo, por alguma cura, por algum milagre, conhecendo a pessoa ou não, é, eu sempre oro por dois milagres. Eu oro sim pelo milagre da cura, eu oro para que, que o Senhor... É, cure essa enfermidade, livre do, do sofrimento, da dor e daquela angústia daquela situação, mas eu também oro para que o Espírito Santo faça um milagre no coração dessa pessoa. Esse é o maior milagre. Para que né? ela se arrependa, para que ela se converta, para que ela enxergue é, a situação dela de, de pecadora e saiba quem Deus é, saiba que Deus é o único que pode livrá-la desse destino que é a condenação e o inferno.
0: Então a manifestação sobrenatural ali não foi para que o pessoal falasse assim, nossa, hora, olha, houve uma manifestação, cara, vamos voltar sempre lá para aquele local da... Exatamente. Da... Vamos ficar voltando lá para onde teve e os outros povos saíram, olha gente, vocês precisam ir lá porque lá aconteceu um negócio? Não, é, nós vimos o poder desse Deus que está em todos os lugares, e a promessa foi de que aquelas como línguas de fogo que desceram que, que, que foi o sinal do batismo do Espírito Santo nós recebemos esse batismo e todos podem receber esse batismo Sim. Lógico, aqueles que creem. Então, não é mais o local, a forma, a fórmula. Não foi, ah não, agora a gente só vai acreditar se tiver o batismo se a gente vê a língua de fogo descendo sobre a cabeça das pessoas. Não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque
1: Deus quis fazer um evento sobrenatural visível naquele momento, irmãos, que nós estamos dizendo que foi um marco na história da igreja, que foi o nascimento da igreja. Então, era necessário que fosse visto que para dessa que maneira. Desse, é, acreditasse é, para que o testemunho deles, das pessoas que presenciaram aquilo, fosse é, 100% confirmado. Sim. 100% confirmado. Sim. É, e é possível que depois de tendo ouvido esse som e tendo visto essas, essas é, línguas como, de, como fogo, língua de fogo sobre cada um deles, é possível que eles tenham deixado aquela casa onde eles estavam e tenham ido para o templo. Isso por quê? Por causa do que vai acontecer nos próximos, nos nos próximos pró nos versículos. Capítulos. <risos> capítulos? <risos> não, mas no, 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 nos próximos, não é no próximo capítulo, o pessoal fala Isso. nos próximos
0: capítulos das novelas. Isso, né?
1: exatamente. Nos próximos, nos próximos capítulos versículos. aí. Fique ligado para você entender por que, que eles estavam na casa. E aí é possível que eles tenham, é muito possível que eles tenham saído e ido para o templo.
0: Uhum. E aqui no versículo 4, nós vamos ter uma diferença de batismo do Espírito para ser cheio do Espírito.
1: Uma diferença entre batismo e
0: ser cheio. E ser cheio. Ótimo. Vamos ver uma legal. coisinha aqui no 4.
1: Ótimo, muito dela, legal. Dela... Vamos lá, versículo 4, irmãos, diz o seguinte: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui, Beto, a gente já é, vai começar a esclarecer aí, né? É, o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Hum. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Segundo o próprio
0: Espírito, dava para eles falarem.
1: Sim. A primeira coisa, antes da gente entrar no ficar cheio do Espírito e, e, e ser batizado com o Espírito, o que eu preciso dizer é que esse texto, essa esse versículo, ele não está falando sobre línguas que ninguém entende. Ele está falando sobre idiomas que os homens não conheciam. Então, vocês lembram do texto que haviam judeus ali de diversas regiões, né? que eu Sim. não vou me arriscar a dizer aqui de cabeça, que eu certamente eu vou errar os nomes que não são países conhecidos. Né? São, alguns são, são mas alguns. nem todos são nomes é, antigos e diferentes. Mas é, isso daqui não é, é uma, aqui não um é, idioma desconhecido, uma, não uma é língua desconhecida. Aqui não é a língua
0: dos anjos. Exatamente. Aqui não é a língua estranha dos Exatamente. anjos. Tá? O que está tratando aqui nesta passagem de Atos 2 é falar em outras línguas, é, em novas línguas, né? Falar em outras línguas aqui é o falar em línguas conhecidas, idiomas, outras e novas línguas. Por quê? Porque eram línguas que eles nunca haviam falado. Sim. Tanto que o pessoal se espanta e fala assim: "Ué, mas esses caras não são Galileu aqui?" Exatamente. Os caras com culto que não tem estudo, não tem nada e tá falando, e nós ouvimos eles falar cada um na nossa Própria a língua materna, exatamente. ou seja, a língua que nós falamos lá na nossa terra. Não é que a gente estava lá e um cara falou inglês e meio que todo mundo consegue entender. Isso. Não. Não, era é, tipo. Cara, um a gente estava falando... ouvindo português brasileiro, o português de Portugal estava ouvindo português de Portugal, é. o japonês, japonês, o coreano, o coreano, o indiano, indiano e assim por diante. Ah,
1: exatamente. É assim exatamente. Por diante. Então vamos lá, é, irmãos, o que significa ficar cheio, cheio do, do Espírito, Espírito Santo? Porque o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Isso. Santo.
0: Vamos lá, uma diferença aqui entre batismo e ficar cheio do Espírito. Certo. É, todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que recebe o batismo do Espírito Santo e recebe o penhor da salvação, que é o batismo, que é o, o que Cristo adianta e fala, eu vou vir buscar, é o Espírito. Então, aquele que tem Espírito, o Espírito Santo, eu levo para mim. Esse é o penhor, é o preço que foi pago na cruz pelo sangue dele e o que ficou em nós foi o Espírito Santo. É aliança de noivado. A aliança é. É o seguinte, eu venho buscar quem tem esse aqui, ó. Quem A minha noiva espírito... é quem eu dei o anel. Sim. Então. Quem tem o espírito eu levo. Quem não tem eu não, não, não vai ser levado. O estar cheio do espírito já. É, vem da comunhão que cada um tem com Deus então, o seu momento de oração que nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho meios de graça, fique aí ligadinho, você <risos> parece que esse programa que vai enrolando pro final né? Vai deixar não, mas é a gente vai ter que chegar lá meios de graça, a gente vai ver então é assim, o quanto eu leio, o quanto eu oro, o quanto eu busco a Deus, o quanto eu tenho de intimidade com Deus, o quanto eu mostro, o quanto eu vivo Deus, então o quanto mais eu tenho disso, mais cheio do Espírito eu sou. Sim. E por isso que nós dizemos várias vezes aqui, muita gente é salvo, é filho, mas não vive como filho e como sendo salvo. Vive uma vida de tropeços, uma vida errante, errante, é de vive por aí, não sabe muito bem, não conhece muito bem, é levado por vento de doutrina. Tem o penhor. É, tem o penhor. Tem o anel de noivado. Mas mas não está desfrutando não desfruta, de ser a noiva. É, não está desfrutando desfruta de ser a noiva. de ser. Então, ser cheio do Espírito é diferente de ser batizado com sim, o Espírito. Sim, porque, okay?
1: até porque quando você crê, você se torna a habitação do Espírito. Agora, o ser cheio do Espírito, o andar no, no Espírito... espírito aí, é o
0: desenvolvimento da sua vida. Desenvolvimento tá? da, não sua, é da sua Não é que fé. você... Não é que você tem o poder de ser cheio ou não do espírito, não. Mas é que quanto mais disponível você está, mais disposto, Buscando quanto mais você o Senhor. busca, quanto mais você se aplica, lê a palavra. É lógico, lê a palavra. é lógico que a pessoa que faz tudo isso vai ser mais cheia do Espírito. Como é que não faz nada?
1: E olha só, um, para dar um exemplo prático, numa situação em que alguém te pega desprevenido, com qualquer coisa. Uma brincadeira, uma piada, te dá um susto. É, ou fala alguma coisa que você não esperava ouvir. É, você, a sua reação, ela vai ser diferente. Quem tá mais cheio de espírito, tende a reagir mais como Cristo reagiria. Quem tá quem tem menos do Espírito em si, tende a reagir mais como o homem carnal o homem e caído. Carnal, então essa, essa é a diferença. Né? Sim, você então. conseguir se parecer mais com Jesus, quanto mais do Espírito tem você, quanto mais você ora, lê a palavra, é, tem comunhão com seus irmãos, sim. medita, se santifica, mais do Espírito tem, mais de Jesus eu transpareço. Então
0: não esteja é, não esteja satisfeito, olha que palavra perigosa, só com a salvação, como se fosse coisa hum, pouca. né? Sim, mas sim. queira também ser cheio Não do se Espírito. Não se acomode. Não se acomode. Cara, você acertou no alvo. Não se, a, Não se acomode apenas em ter a salvação. Em apenas ter a salvação, mas busque ser cheio do Espírito. Essa vale uma figurinha. Essa vale. frase vale uma figurinha vale. de. a gente pôr nas mídias. Aí pode pôr
1: uma foto minha assim. Sim.
0: Não <risos> se acomode a a ter somente a salvação Sim. não que isso seja pouca coisa pelo amor de Deus, cara, isso é uma coisa que não podemos conquistar jamais mas busque também ser cheio do Posso Espírito. Posso falar uma outra
1: coisa? É. Sobre o se acomodar na salvação é o seguinte, você foi chamado para um banquete da cidade maravilhoso, que pouquíssimas pessoas receberam o convite é, foram chamadas para essa festa, esse banquete um negócio assim maravilhoso, nunca visto antes na história e aí, você se acomodar com a salvação é você ir para essa festa, para esse banquete e você estar lá na festa... Não comer nada, mas só porque ficou... Um milagre... Não comer nada, nem das entradinhas, nem do, do prato principal, nem das sobremesas, nada. Não desfruta de nada. Você só tá lá. Você tá na festa, você tá vendo as pessoas ali,
0: mas... Você só está ali. Sim. Você não está surtando de nada. Não que a salvação, <risos> novamente, não que a salvação seja coisa pequena, tá? Exatamente. E que tem algo que Exatamente. nós possamos querer mais do que isso. Imagina, imagina. Não é isso. Mas é não se acomode nisso. Exato. Tá. Então não fique, não se encoste nisso. Queira ser cheio do Espírito, inclusive para manifestar o Reino de Deus nessa Exatamente. terra. Exatamente. Exatamente. Ok.
1: Maravilhoso. Então, é, então, acho que ficou claro, né? Habitação sim, sim. e cheio do Espírito.
0: A habitação está cheia do Espírito.
1: Maravilhoso. Outras
0: línguas falamos. Sim. Falamos sobre um milagre específico. Tinha um propósito. Exatamente. Né? Ah, aqui, inclusive, aqui, do propósito. Por que, que nessa festa de Pentecostes, onde tinha gente de muitas nações, ouviram falar nas suas próprias línguas? A Bíblia responde porque eles estavam falando das coisas gloriosas do evangelho, Sim. das coisas grandiosas de Deus. Isso a própria Bíblia afirma né, na, na, na passagem que a gente vai ler um pouquinho mais para frente. Então eles ouvindo nas suas próprias línguas, vendo a manifestação poderosa de Deus, eles voltaram para suas terras já como missionários.
1: Sim, total. Já deu uma, aquela acelerada já. no espalhar turbinou ali. Turbinou do... no dia. Turbinou, turbinou. No
0: dia em que eu vou. O Espírito Santo não é fraco não, é, e, cara, não é, cara. e a palavra é. de Jesus que fala vocês foram coisas maiores que as minhas é isso tá é, é de poder estar em muitos lugares é.
1: esse espalhar do Evangelho de uma forma rápida, rápida de uma forma sobrenatural né como foi é, isso, tá? é obra de Deus então né? não
0: é o cara fazer milagre maior que o que Cristo fez então é obra de se Deus engane. não esse, se engane esse
1: espalhar aí do, do Evangelho então, e aí o milagre o Betu não aconteceu no ouvido deles Tipo assim, você falou português e eu ouvi japonês. Não, você que não sabe falar japonês... Falei japonês. Falou japonês e eu, caraca, entendi. É, então, esse foi isso o... é fluente o mesmo, nage. você não tem nem sotaque, tá cara.
0: <risos> Inclusive, um, um, uma das coisas aí, falar na nossa língua materna, é exatamente isso, cara. Não tinha nem sotaque, falava perfeitamente a língua. Sim.
1: É, um ponto importante. Qual que era o principal propósito aqui? Não era o espalhar do evangelho? Sim. Não era o, o glorificar a Deus ao se anunciar a mensagem do evangelho? A salvação de outras pessoas? Sim, esse era o propósito. É, então, por isso que é errado hoje é, tantas igrejas, ou até mesmo nós, muitas vezes ficarmos buscando o milagre, buscando a manifestação, buscando os sinais. Nós já falamos... É, a placa, ela é legal, mas ela aponta para alguma coisa. Sim. O sinal, ele aponta para Jesus. Então, Sim. eu não fico atrás do sinal, atrás do sobrenatural. É, como a gente ouve por aí, se você quer viver no sobrenatural, esquece isso. Você não tem que viver no sobrenatural, né? A, o que nós temos que buscar é Cristo, é Jesus. É porque o sobrenatural aponta para ele. Então, ele é o principal, ele é o mais importante.
0: Até mesmo porque a própria palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. E Exatamente. não os que creem ficam correndo atrás de sinal. Exatamente. Então, você que crê e fica correndo atrás de sinal, o culto da revelação já corta. Isso não existe. Sim. Corta, lima da sua agenda isso. Ah, o culto de não sei o quê porque tal irmão faz revelação. Lima, arranca da sua agenda, Sim. nunca mais vá nesse lugar. Ah não, mas é porque ali aconteceu tal milagre, vamos lá para ver. Corta, arranca fora os milagres, os sinais que João trata como sinal. Né? Sim. Nos três evangelhos tratam como milagres, manifestações. E João, ele dá o nome de sinal, sinal. exatamente para mostrar que isso aqui não é o fim nele mesmo. Isso, isso aqui aponta para Cristo e Cristo é o fim. Tudo resulta em Cristo.
1: Sabe quem corria atrás de sinal, Gabitu? É. Ah, uma galera, uma multidão que ouvia falar que Jesus fazia muitos milagres. Não diga. E aí a galera ficava doidada correndo atrás dele, saber onde é que ele tava. Tanto que ele tinha que meio que ir na surdina, às vezes, coisa, coisas assim, sem criar muito alvoroço, uhum. só à noite ele podia orar, porque a galera ficava tão em cima alvoroçada por causa do sinal, por causa do milagre, ficavam correndo atrás disso.
0: E essa galera, Jesus, deu maior apoio pra esses não caras. Falou assim, vocês estão certo mesmo. Não porque... deu. Nenhum. Nada não, disso. Pelo contrário, né? Jesus Cristo chegou na xincha todo mundo, Exatamente. chamou e falou assim, vocês estão correndo atrás de coisa que não é pra se correr. Vocês estão atrás do que, a, do, do, do que eu posso realizar, não de mim. Sim. E o que aconteceu com essa galera toda, Felipe? Vazou. Espanou, Vazou. foi todo mundo embora. Ah, mas Jesus fez errado. Oh, ele foi duro e as pessoas foram embora. <risos> se ele não tivesse sido duro, as pessoas tinham ficado e crido na palavra dele. Tinham ouvido o evangelho, tinham se convertido. Olha como Jesus foi Mentira. errado.
1: não ia acontecer isso. Não ia, não ia acontecer, acontecer
0: Ou seja, essas desculpas que nós damos hoje também não são válidas. Sim. Não são válidas. Se, não foi, se essas desculpas não foram válidas com Cristo, muito menos com Sim, a gente. Muito ok menos. Então esse tipo de desculpa de não, nós não podemos pregar o evangelho como ele é, porque senão as pessoas espanam. Não, nós temos que dar uma uma azeitada no evangelho, precisam dar uma adoçada. As pessoas nele, não querem ouvir sobre senão isso. Porque as pessoas não vão querer ouvir sobre isso. Mas a gente pregar sobre a cruz de Cristo é uma coisa muito pesada. Exato. Quem que vai querer a cruz de Cristo? <risos> Ninguém. Não, não. Eu não manipulo a palavra de Deus como se eu tivesse o poder de convencer alguém eu não ajeito
1: e nem afofo ela como eu faço com um travesseiro um cobertor para ficar mais confortável
0: nós pregamos a verdade a, gente, a verdade entenda com amor com carinho com amor com você falou o ponto, ponto principal precisamos ter compaixão entender que nós também estamos é, na mira dessa dessa palavra Sim. e não tiramos o nosso corpo fora disso só que a gente não pode amolecer o evangelho, diluir o evangelho para que ele seja mais palatável para as pessoas, não podemos, é assim, não podemos. As verdades da palavra de Deus,
1: a verdade Jesus Cristo, precisa ser dita, ele precisa ser pregado. Né? Nós não podemos privar os irmãos disso. Né? Não se prive disso. Não se prive disso.
0: Não se prive.
1: É, eu queria dizer, Beto, que em contraste, tem um contraste legal aqui. Pra ah, gente é que a gente a gente falou lá no começo. É, esse contraste aqui é bacana. Nessa ocasião, irmãos, as línguas que eles falavam. É, Deus foram... permitiu
0: que fosse uma unidade. Entendidas. Todas foram entendidas. Opa, aí.
1: Então, várias pessoas falando várias coisas e todo mundo estava entendendo. Tudo que estava acontecendo. Que tava sendo várias
0: falado. línguas e todo mundo entendia todas as línguas. Você consegue
1: pensar em alguma situação é, parecida com essa? Línguas, entendimento ou falta de. Hã? Hum. Hã? Você consegue pensar aí?
0: Lá no Velho Testamento, o que aconteceu a respeito de línguas? Que Deus também agiu sobrenaturalmente. Só que aí pra, ele causou um efeito oposto, contrário, né? O efeito Babel, contrário é isso. A Torre de Babel. A Torre de Babel. Deus desceu e confundiu as línguas para que eles se espalhassem. E agora Deus vem e faz com que todos entendam a mesma língua para que o evangelho fosse espalhado. Exatamente. Ei, Jesus, loucura, bom demais. né? Não,
1: doideira, doideira. <risos> é muito louco isso. Então, é, são sempre é, nessas duas situações, né? Você tem. O idioma como uma barreira. No caso de Babel, foi uma barreira colocada para que houvesse a dispersão. E no caso de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o idioma foi a barreira que foi rompida para o disseminar do Espírito, evangelho. Do, do Evangelho. Muito bom isso. Se, se você estivesse aqui, eu ia pedir, posso, posso ouvir um amém? Um posso aleluia? Um glória, glória a Deus? Deus. Um aleluia? <risos> aí aleluia. nos comentários, aí glorifique o
0: Senhor. Glória a Deus, isso aleluia? É, é maravilhoso Então, demais. Glória a Deus aí, Robson. É, ele não vai, não, não, vai vai falar, falar, não vai
1: falar muita coisa.
0: Ele, ele, é muito, ele é muito tímido. Ele é quietão. O Robson. Ele é na dele. É que nem os o, do, da Ilha de Madagascar, quando os, os macaquinhos lá estão é. conversando, e o Július, que é o rei. Uhum. É, tem algum humano aqui? Tem, são os bichos quietos. Fica só na dele quando vai ver umas caveirinhas que estão tá presas lá. No... Sim. <risos> Esse aqui é o, é o Robson. Quieto, só na dele. Boa.
1: É... Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui para falar aqui a respeito disso. A gente já falou né, sobre o batismo com o Espírito e tal. Ah. É...
0: Vamos fazer uma diferença do batismo do Espírito com o batismo das águ de águas?
1: Podemos, podemos, podemos passar aqui rapidamente. Também já falamos, sim, sim, já falamos sobre isso em outros momentos.
0: Sim. Lembrando que é, aqui foi o batismo do Espírito e havia uma profecia dada pela boca do próprio João Batista, que diz o seguinte, eu vos batizo com água para arrependimento, virá após mim, porém, um que é muito maior do que eu, que batizará no fogo e no espírito para salvação. Então, quando a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado significa aquele ah, que isso crer aí é legal, esse, e for batizado no Espírito Santo, não Sim, nas águas. Exatamente. Aquele que crer e for batizado pelo Espírito será salvo. Aquele que não crer será condenado. Porque existe alguma forma de alguém que não crer ser batizado no Espírito? Não. Não, por isso que ele não tem como ser salvo. Sim. Agora, aquele que crer e receber o batismo do Espírito este será salvo. Então não é o batismo nas águas. O batismo nas águas é bem o que a própria palavra diz, para arrependimento. Era uma maneira que as pessoas, naquela época, que não era só o cristianismo que batizava, até mesmo porque João Batista batizava Sim. e a igreja ainda não havia, de Cristo, né? não havia sido instituída. Ele batizava para arrependimento em Jesus Cristo já, falando a respeito do Cristo que viria. Mas o que, que acontece? O batismo nas águas... Ele é o batismo onde eu entendo tudo o que está acontecendo, eu entendo a respeito daquela fé, eu aprendo a respeito daquela fé. Então, por isso que uma escola de batismo é, sim, necessária, mas não para passar a visão teológica ou o ensinamento da instituição. A gente não passa as doutrinas da igreja, o que nós passamos é a doutrina bíblica. E quando a pessoa entende o que é cristianismo, ela fala, eu quero isso. Estou disposto a viver Sim. e morrer por isso. Então, o que impede esta pessoa de ser batizada? Nada. Nada. Ela entendeu a respeito. Então, ela vai uma profissão pública de fé e diz, eu estou me batizando aqui, me arrependendo da minha vida pregressa, me arrependo do que eu já vivi e a partir de hoje eu vivo. Reconheço que sou reconheço pecador. Reconheço que sou pecador e a partir de hoje eu vivo conforme esta profissão de fé, que é a Bíblia.
1: Exatamente. E você tocou num ponto importante que é a questão do entendimento, né Beto? Porque você fazer tudo isso, você é, ser batizado fisicamente ali na, nas águas é, sem o entendimento, é você estava seco, entrou, saiu molhado, quer dizer, não, não, não adiantou porque você não,
0: não teve o entendimento. É, agora a respeito, por isso tem tanta gente se batiza e depois fala, ah, não era bem isso que eu queria é, não era o que eu pensava, ou seja sei. se batizou sem assim, nem saber na pressão tava... muitas
1: vezes, né, porque tem é, gente fazendo pressão pra ir lá, não, vai, você Sim. tem que se batizar tem que se batizar, Sim. mas sem o um entendimento vai ser uma experiência inválida depois a pessoa vai lembrar disso e fala assim, cara, não entendo muito bem porque é que eu fiz eu isso nem que
0: se, se afasta agora, da igreja, do corpo fala, não, você, eu já me batizei uma vez na igreja mas eu, vai ser você, o seco uh, professa a fé em Jesus cara pra falar a verdade eu nem sei muito bem o que é isso então o que Agora, o Felipe falou entrou seco, saiu uma olhada Ô Beto, mas e se a pessoa que se batizou
1: nessa situação eu não, não entendi muito bem uhum. na época o que, que significava é, mas hoje eu entendo hoje eu tenho entendimento, essa pessoa precisa se preocupar em
0: querer se batizar de novo? Não não precisa não né? não até mesmo porque o batismo da salvação ele recebeu que inclusive que é o de crer, que que é é o de crer, crer senhor que é o de crer o batismo no espírito foi batizado no espírito santo esse é o batismo para salvação olha galera eu inclusive quando me batizei acaba servindo até testemunho Sim. eu não entendia o que hoje eu entendo por isso eu também posso ensinar que para se batizar o ideal o correto aliás o ideal não o correto é entender o que é a respeito Sim. dessa fé Está pronto para abraçar essa fé? Está pronto para deixar a vida para trás? Não, não estou pronto. Então, beleza. Não somos nós que decidimos. Aí a gente quer fazer conta. Batizamos 500 esse ano. Cara, como se a gente fosse controlador de batismo exatamente, de alguém, né? Exatamente, exatamente. Tá, então, é, batismo nas águas e batismo no espírito são duas coisas Totalmente distintas. Sim. Ok? okay. E, inclusive, ser tá cheio claro. do Espírito Santo é outra coisa ainda distinta, como nós ficou explicamos. claro
1: aí ou restou alguma dúvida?
0: Se Dorinha, ficou dúvida,
1: manda aí uma mensagem para a gente. Disse que
0: por enquanto está ok o entendimento. Isso. Muito
1: bem. Apenha glorificando a Deus. Glória isso a Jesus. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. É, então, nós já dissemos isso, né? É, Atos 1,5. O que é que diz lá? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o próprio
0: Jesus está tá trazendo a
1: respeito desses dois batismos, o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo.
0: Aí você que estava esperando, acorda aí, cutuca o marido, cutuca a esposa que está dormindo, fala, ó, chegou a hora, não, toda palavra que foi dita até agora é importante. tá? Então cutuca aí para despertar, ó. Acorda aí, acorda aí, vamos ficar atento e nós vamos entrar no meio, nos meios da graça agora, Felipe. Vamos Vai entrar. Vai dar tempo de entrar? Vamos dar um gostinho. Dá um da gostinho. Semana que vem e a gente, semana continua. que vem a gente a e gente, gente aprofundar mais. Aí ah, é assim, tá, Betuel? Você falou que ser cheio do espírito é é o ler a palavra, é o orar, o ter comunhão, com, ter comunhão com o corpo da igreja, mas efetivamente existe um, 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 um checklist que você pode passar a respeito de, de como ser cheio do Espírito? Existe. Por incrível que pareça, existe. Não é uma fórmula mágica, mas é sim uh, os pontos onde nós vemos quais são os meios que a graça nos alcança ou que a graça pode alcançar as outras pessoas. São chamados de meios, meios de graça. da graça. Tá? Então, aí nós temos uma definição que, que a gente pegou aqui do Catecismo de Westminster, tá? é, que diz o seguinte, meios da graça... Ele define como os recursos visíveis e comuns, ou seja, coisas que nós vemos todos os dias, que são comuns aos nossos olhos, são comuns aos nossos meios de vida, é, pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua meditação, ou seja, da sua mediação, ou seja, de sua morte. Ou seja, meios de graça... É, são recursos que o próprio Cristo dá à sua igreja, à sua igreja só, tá? não dá a, a todos. É, todos aqueles que quiserem, ele dá. Mas são os recursos visíveis e comuns que Sim. Cristo dá à sua igreja para ter benefícios. Olha aí, para que nós sejamos beneficiados, Sim. aquilo que a gente falou agora há pouco, muitas pessoas... Tem o batismo no Espírito, mas não vivem com os benefícios de ser igreja. Beto, de mas Cristo. você está
1: falando de benefícios materiais?
0: Não. Não são benefícios materiais? Não. Ah, tá. <risos> são benefícios de viver eternamente. Nós já vivemos a eternidade. O que a Bíblia fala sobre a eternidade, Felipe? Que a eternidade, a vida eterna é esta. Que reconheçam e conheçam a Deus. Como único Deus e Cristo como sendo seu Filho Sim. que veio e morreu por nós para nos dar a salvação. Se eu já reconheço isso e já entendo isso, eu já estou vivendo a vida eterna. Exatamente. Eu não vou esperar a vida eterna. Peraí, crer em Deus como único Deus reconhecer quem é Jesus Cristo com toda a plenitude do que ele fez é viver a vida eterna? Eu já estou vivendo a vida eterna. Tem pessoas que já estão na vida eterna, mas não usufruem dos benefícios Exatamente. da vida eterna. É,
1: é porque sem esses meios da graça que a gente vai falar, que o próprio Jesus nos deixou, fica difícil, Sim. fica muito mais difícil, quanto menos o Espírito, menos a visão de Cristo você tem. E aí você não consegue desfrutar nessa vida, nessa terra, desde já, desse descanso, dessa paz, dessa alegria, é, que... É, como é que é aquele versículo? A paz que excede todo o entendimento, ou seja, uma paz que é difícil de você... Ser explicada, né? mesmo no meio de uma pandemia, como é que pode estar tão tranquilo mesmo no meio de uma guerra, como é que pode estar, mesmo debaixo de perseguição como é que pode estar adorando e glorificando Sim. ao Senhor é, os meios da graça vão ajudar, nos ajudar Sim. a nos enchermos do Espírito e a conseguirmos desfrutar dessa vida eterna que já começou desde agora Sim a partir do momento que a gente criou o Senhor
0: Jesus. Aí o que, que acontece? Meios da Graça, está escrito isso na Bíblia? Meios da Graça? Não, 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 não tá tá escrito tá. está escrito dessa forma. Está escrito também a Santíssima Trindade na Bíblia? Não, também não está. Também não está. Mas, mas é Bíblia, uma doutrina uma correta. Uma doutrina correta, porque a Bíblia aponta para isso. Sim. A Bíblia demonstra para isso. E Meios da Graça é a mesma coisa. O que nós vamos falar não são invencionices humanas. Sim. São coisas que são bíblicas que demonstram isso, mas não está escrito com esta palavra.
1: Ah, o homem só foi colocou um título colocou naquele Colocou um título para definir aquilo Isso. que a Bíblia já fala. Exato.
0: Eu quero dar um exemplo de meio da graça. Por favor, Betel, dê um exemplo então, de meio da graça. Antes de nós entrarmos no meio da graça, que não vai dar tempo de nós entrarmos hoje, mas eu quero dar uma pincelada a respeito. Imagine o seguinte, uma mangueira e água. Certo, uma mangueira nós e água. Temos que Até aqui está tranquilo. Uma mangueira e água, todo mundo entende. Mas a água é já está dentro da mangueira? Claro, todo mundo entende <risos> que é uma mangueira e, uma, e água, não entende? Sim. Entende? Então é o seguinte, precisamos levar é, água até aquelas pessoas ali que estão com sede. Certo. Eu levo com a mangueira certo. e eu sirvo as pessoas com a água. Certo. O que mata a sede das pessoas é a mangueira? Não. Mas a mangueira foi um meio. Sim. Ah, muito bem. O meio da graça é mais ou menos isso. O meio da graça é como se fosse a mangueira. A mangueira é importante... A, água é é, a, água é mais. a mangueira é importante porque ela foi o um meio de se levar a água mas ela não é o que dá a vida o que não, dá vida é a vida é a água então os meios da graça são a mesma coisa eles são muito importantes muito, porque eles são o meio de transmissão Sim. disso. Só que o meio da graça não é o fim nele mesmo. Sim. O que é o fim é a graça que nos foi dada por Cristo. Nisso, inclusive, voltamos lá para os milagres. Milagre é o um meio de graça, para que as pessoas vejam. Mas o fim não é o milagre. É exatamente. O fim é quem proporciona o milagre. O milagre é a mangueira. Mas se a mangueira não estiver com água, cara, você pode esticar ela até o fim do mundo, que ela não vai fazer nada. É,
1: e ainda vou dizer que os meios da graça eles são ainda mais relevantes do que os milagres, porque o meio da graça ainda ele colabora para essa santificação. Sim. Não, mas o, milagre, o milagre ele vai acontecer é, ali?
0: Não, o milagre também é o um meio de graça, porque é um sinal, né? Ele também é o um meio de graça. É que aqui eu, eu pontuei algumas outras uhum. coisas mais práticas. né? Certo. Mas o milagre também é o um meio de graça, porque é um ponto que aponta para Cristo. Certo. Tá? É, um, é algo que a pessoa fala, caramba, aconteceu, isso é Cristo? É Cristo, tá? Então, aqui ó, nós vamos falar os pontos... e Semana ah. que vem nós vamos explicar os pontos, tá? Então nós temos é, dois pontos principais de meio da graça. Quais são esses dois pontos principais, Felipe? Os dois pontos principais são meios meio particular, particular que, e é o, pessoal, que é pessoal, que é, é meu, individual, individual. individual. Eu desenvolvo, eu pratico. Eu pratico. Isso e não depende de ninguém. Não depende de ninguém? Não. Só de mim? Só de mim. Você percebeu que
1: eu estou repetindo o que você está falando? <risos> Então o meio particular, que só depende de mim, e
0: o meio público, sim. é isso? São dois meio tipos, público, então... Sim. O particular só eu e o público...
1: Hum, se o particular só depende de mim... O público... O público depende, depende de ter mais gente. De
0: mais pessoas. Entendi. De mais pessoas. Então nós vamos pontuar aqui os pontos particular, do, do particular certo. e os pontos do público e semana que vem nós entramos em cada ponto. Sim? Sim. Glória a Deus? Então vamos lá. No particular, nós temos três pontos básicos. Quais que são? É lógico que pode ter mais do que esses pontos. tá? Nós colocamos aqui alguns só para tá ter bom. um exemplo. Então vamos lá. No meio de graça particular, Felipe, o que, que ocorre? Leitura da palavra de Deus, oração e meditação na palavra. Então eu preciso ler, eu preciso orar e preciso meditar Sim. a respeito. Esse é o meu particular. Não tem como mudar, não depende de outras pessoas. Sim. E o público, Felipe? E o um meio de graça público? O que, que, que a gente pode pontuar aí? Vamos lá, são quatro. Quatro meios de graça público
1: né, que a gente pode, deve desenvolver uhum. em comunhão com o corpo de Cristo, que é reunir-se
0: em culto público para a adoração a Deus. Isso é um meio de graça público. Sim, reunir, coletivo, coletivo. né? Coletivo, é uma adoração coletiva coletivo. E quais são os elementos que compõem essa adoração?
1: Ah, vai falar isso aqui também? Pode falar. Tá, é os depois
0: a gente vai entrar detalhado semana que vem. Você pode ler.
1: É, os elementos que vão compor esse, a reunião pública dos santos para a adoração a Deus são a leitura das escrituras em
0: comunhão com, com toda a igreja,
1: acompanhada da pregação e ensino da sim, palavra na igreja na como igreja. corpo o canto de salmos, hinos e cânticos espirituais Uhum. Ofertas e orações. e orações. E Betu, isso não é uma liturgia que o Evangelho Simples ou que a Igreja Reformada inventou e colocou.
0: Não, isso Na verdade, na a Igreja
1: Primitiva vivia dessa Fazia forma. Isso. Então, é uma coisa que a
0: Igreja deve fazer deve até fazer, hoje. Né? Deve fazer até hoje. Tá? Que bom.
1: É o segundo ponto. Segundo ponto, as ordenanças do Evangelho. Cumprir
0: as ordenanças do Evangelho. Que
1: são batismo e ceia do Senhor. Sim. Tudo isso também... Coletivamente.
0: Coletivamente, né? Meios não tem da como graça. Eu, se, eu, eu batizar eu. É. Vou me batizar. Vou me batizar. Quais as testemunhas? Quem que está vendo? Exatamente. Então não tem jeito. E a Santa Ceia do Senhor, que é a ordenança, toda vez que vocês se reunirem Sim, para isso. Fazer isso, então, não, não é toda vez que vocês estiver, não é quando nos reunirmos, mas nós vamos entrar em detalhes semana que vem. Qual que é o próximo? Comunhão. Essas ordenanças do Evangelho aqui, na verdade, a gente colocou, seria mais a. A, 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 as ordenanças cerimoniais do evangelho certo. Né? Tá, então, porque ordenanças do evangelho, nós temos a grande comissão temos bastante, várias Sim. ordenanças mas aqui é seriam as ordenanças em comunidades, as ordenanças é, oh, fugiu o, não, fugiu o nome de meio de graça, o, não, que o batismo e a ceia, sacramentos sacramentos, são os sacramentos do evangelho, tá, Sim. que aqui eu coloquei ordenanças, mas é sacramentos do evangelho batismo e a ceia do senhor, Aí o ponto 3.
1: O ponto 3 é comunhão entre irmãos em Cristo, que é diferente das reuniões públicas, né?
0: do, do culto sim, público. não é o culto público. Então aqui é, é comunhão, comunhão entre os irmãos. Isso, que é comunhão entre os irmãos. Tratar como uma família para além das paredes do sim, prédio. Sim. Tá.
1: E aí, isso aí vai envolver... Não vamos envolver isso aqui Não, vamos entrar, agora. que a gente tá só está
0: pontuando. Semana que vem a gente entra em detalhes a respeito disso. Boa. E o quarto ponto... E o quarto
1: ponto, a oração coletiva.
0: Oração coletiva. Não tem como eu ter uma oração coletiva em casa, é, sozinho, no meu tem, quarto. Não tem como. Não dá como. Não tem Até aquele negócio
1: de reloginho da oração, não vamos orar todo mundo na mesma hora e tal, não é a mesma coisa que não é. orar juntos, no mesmo não. lugar, uns pelos outros, sobre, o, sobre a mesma...
0: A mesma... Questão. Não é como quando nós fazemos as nossas de oração aqui. Sim. Que nós estamos em concordância uns com os outros, enquanto um está orando, o resto está concordando, o outro passa. Em unidade, orará, outro, né? É. Em unidade. Então, é, eu acho que por hoje é só, né? Sim. Por eu... mim, a gente ficava até as duas horas da manhã aqui. hein? É, a gente poderia ficar muito tempo aqui, né?
1: Tá. É, mas então é isso, irmãos. Tamo junto. Hoje é quarta-feira. Na semana que vem a gente continua com Atos capítulo 2. É, capítulo é, transmissão número 7 de Atos na semana Sim. que vem. E entraremos continua
0: nos meios de graça, explicando isso. que isso é muito importante para a igreja saber. Isso. E vai desenvolver um
1: pouco mais isso. Lembrando, lembrete, estude conosco, estude de verdade, não apenas é, se pendure na live. Ah, eu assisto a live, tá tudo bem. Pô, legal você assistir a live, mas. Dê um passo a mais, suba um Seja novo degrau, né? busque, busque <risos> se encher do Espírito Santo através da leitura da palavra, das orações da meditação. Ah lá. E nós temos é, oferecido, é, facilitado esse processo para todos os
0: irmãos, uhum. por
1: meio dos materiais das perguntas, exercícios que estamos corrigindo, e enviando gabarito para
0: vocês tirando, dúvidas, tirando é, dúvidas envia dúvidas lá no grupo do Evangelho Simples, você que está nos assistindo e não é Evangelho Simples, não faz parte do, do grupo, tem também lá no Facebook, nosso botãozinho de WhatsApp Sim. é só clicar lá, envia sua dúvida nas mídias sociais, coloque sua dúvida que dá para a gente responder pelas mídias a gente responde senão a gente vai para o para o PV e responde também. É Olha lá, a Dorinha falou, no meu caso, foi batizada sem entendimento. É Hoje a Dorinha está tendo muito entendimento a respeito, está buscando entendimento. Ela precisa se batizar novamente? Não, não precisa. Não, porque o entendimento ela está recebendo a respeito disso. Exatamente, tá?
1: o principal.
0: Então, só isso? Só isso. Sábado o... seis e meia, verdade, sábado 6 e meia seis culto e meia. dos jovens, você que quer participar também pelas mídias sociais, pelo whatsapp coloque lá Sim. o seu nome, você vai ser adicionado ao grupo de estudo e vai participar com os jovens domingo pela manhã, 10 horas da manhã o nosso culto aqui é, aguardando também a movimentação do governo para sabermos o que vamos Sim. fazer ou não tá? e o que depende é só realmente a liberação, do governo pode fazer assim que sair nós iremos fazer, nós iremos nos reunir, tá bom? É isso. Então, não esqueça também de abençoar, de usar a sua vida para a bênção também com seus dízimos, as suas ofertas, temos os dados bancários da igreja aqui. oferta Na descrição do vídeo, tem na no do nosso Facebook, só procurar lá um Sim. pouquinho que você acha. Também? Apesar de não estarmos nos reunindo aqui, continuamos socorrendo pessoas, ajudando pessoas, precisamos pagar as nossas contas. Seja um meio de graça. Seja um meio de graça, abençoando também fisicamente, né, financeiramente a igreja para que possamos cumprir todas as nossas obrigações. Amém? É isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Deus abençoe. E tchau, tchau.